0: Всем привет! Сегодня особенно волнительный день для меня, потому что гость особенный, точнее гости. Даже не представляю, как я бы набралась наглости и пригласила этого человека в один из первых выпусков моего подкаста. Интересно узнать, кто это. Представляю, а мне не терпится представить. Итак, сегодня в гостях у подкаста на ногу Марина Данилова. Очень красивая женщина, которая подарила Москве магазин Парад Бруно Мали» и «Стюарт Вайтсман». А еще много других прекрасных марок, которые делают обувь и аксессуары высочайшего качества. Марина, добрый день. Привет. Я сразу прошу прощения, иногда я буду говорить Марина Олеговна, так как Марина – один из моих первых боссов, человек, которого я уважаю и уже по-настоящему люблю. Да, в начале 2000-х я отвечала за маркетинг брендов, и именно в этой компании я окончательно поняла, что пропало. Количество туфель в моей коллекции перевалило за 100 – а теперь еще и амбициозные планы по созданию собственного бренда обуви Ну что, начнем? Да-да Тогда разуваемся и поговорим не спеша Есть такая традиция? Все, ботин, <звук> Да. все, прям да. разуваемся Конечно, конечно, конечно <звук> А с какого бренда все началось? С Бруно Мали началось. То есть первыми бутиками были бутики Бруно Мали. Да, да, с Бруно Мали началось. Да,
1: мы приехали на встречу с ними вместе с бывшим мужем. Нас встретила семья. Ты их не застала, да? Ты их застала, да? Семья Мали реально. Море с Мали, а жену никак не могу вспомнить. Рита, Рита ее звали, Рита Мали. Такие Балонские аристократы. Фабрика у них прям находилась реально в центре Балонии очень красивой в красивом зеленом районе со своим большим садом они прям там все делали первую половину дня я просто сидела рядом кивала и молчала ну поскольку был переводчик который переводил и потом когда значит мы бывшим пожали значит с Морисом мыли руки о том что да они договорились окей давайте откроем магазины в Москве и дальше Андрей такой перевел взгляд на, на меня и говорит: ну вот, э, эта девушка, моя жена, она и будет заниматься э, значит, вашими магазинами. У а того вот, а был очень удивленный взгляд, он сказал: А я думала, это ваша дочка. Красиво. Думаю, зачем вы привели эту дочку сюда? и же она все время сидит, молчит, что-то кивает, записывает себе.
0: Так вы все-таки записываете, еще ручка и карандаш. Да, да,
1: да, что-то я там себе записывала. Вот, и все, и, и так вот мы с ними стали работать. За два года открыли два или три, я уже, честно говоря. Мне так, кажется, три Не помню, да, да, три магазина, они были рады, как мы развивались. Для меня это был классный новый опыт. Я помню, когда пришла, э, у нас, мы сделали первый заказ, ты же его делаешь за полгода, угу. что нужно делать там во время заказа фотографий, что-то записывать. Ну, откуда же ты знаешь, что так надо делать? Звонят себе перевозчики и говорят: ваш товар на складе, можете приезжать, забирать. Я уже забыла, что мы там заказали совершенно. Часто я редко помню наш заказ, ну просто потому что он большой. Ну, да. Окей, тогда ассортимент не такой был большой. Вот. И-, и я помню, мы, значит, там отобрали по одной паре каждого артикула, притащили себе в офис, подвал расставили. Смотрим на все это. Приехала еще девушка, которая потом руководила в тюрьме парадом. Татьяна. Да. Мы вот вместе с Татьяной смотрим на все это и думаем, что дальше? Вот что с этим совсем делать? Короче, какие-то сплошные вопросы, реально страшно было.
0: А магазин был? Ну, физически как тело. Но
1: он, он в этот момент ремонтировался. А-а-а, ремонтировался, всё. да.
0: Ну то есть принять товар там еще что-то такое, да, там торговая программа. Какая торговая программа? Принять товар. Что,
1: Касва, вообще как все это работает? Серьезно, вы что, вообще? Ну то есть это прям вот ушло, не знаю, там полгода, пока ты врубился во все это.
0: Мне кажется, это самое крутое, когда ты проходишь все от начала и до конца, не то что там кто-то пришел и сказал, ну это будет работать так. Ну я хочу сказать, что ты когда
1: открываешь не свой Бренд, да? а, а ты как бы берешь франшизу. Mm-hmm. Ну, собственно, магазин Бруно Мали это же франшиза, да. Поэтому, не знаю, там интерьер это был их архитектор, да, там мебель мы этим не, не занимались. Мерчендайзинг, опять mm-hmm. же, mm-hmm. да, то есть еще какие-то там, не знаю, там правила, связанные с работой продавцов, не знаю, элементарно цветы какие-то на кассе, да. Ну, То есть был какой-то стандарт задан, который наша задача была выполнять. Мне кажется, мы его выполнили даже лучше, чем в их итальянских магазинах. В общем, короче, полгода ушло на то, чтобы вообще врубиться, что такое бизнес, что такое магазин обувной, мономарка, с чем это едят. У нас ассортимент был мужской и женский.
0: Да, я помню, даже одежда была, куртки.
1: Ну, да, в каком то там небольшом количестве. А потом уже началась история...
0: Коммуникация с покупателем. Это как? Это вообще отдельная тема. А как парад-то появился? Почему появился интерес к другим брендам? Или как это случилось, вот этот переход? Да, такая же история, собственно. Такая же? А, как, а так, ну, тогда с какого-то бренда же
1: все и началось? Я вот занималась прекрасно своими магазинами Бруно Мали, и все у нас было хорошо. Мы любили друг друга, ездили с Ритой и Моррисом в гости. И, и, в общем-то, замечательно себя чувствовали. Параллельно, это же был, вот, я говорю, конец 90-х, прям там 98-й, 99-й, вот, 98-й год, бывший муж еще с одним партнером решил, что премиальная обувь – это круто, и надо развивать мультибрендовый магазин. И mm-hmm. они с ним сделали вот этот магазин «Парад». Mm-hmm. А потом прошло несколько лет, как-то их пути дороги разошлись, и «Парад» такой остался сиротой практически. А поскольку у меня уже был опыт премиями. Андрей мне говорит, слушай, ну раз ты все знаешь, вот и забирай себе все эти парады и занимайся ими. Надо ехать на заказ. Это сентябрь месяц, а мне в середине октября рожать. Я говорю, слушай, все прекрасно, но, но это impossible, невозможно, совсем. Я как бы просто где-нибудь в самолете, раз меня в самолет то не посадят. Ну вообще да. Невозможно. Ну то есть уже реально был там девятый месяц ближе к концу. Поэтому мы договорились со всеми поставщиками, что они подождут нас до конца октября с заказами.
0: Круто. Эксклюзивные условия.
1: И я реально, я родила 18 октября, и через две недели ровно я уехала на заказы.
0: Мне кажется, что все уже представили, с кем мы сегодня общаемся. Человек сказал, сделал, придумал, пошел, все получилось. Мне кажется, это единственный верный подход. Не знаю, с тех пор в у нас роман с парадом. Мне кажется,
1: продолжительный, взаимный Ну да, так и есть Через все стадии отношений прошли Сейчас какая? Ну, принятие, конечно Принятие, да? Конечно
0: У меня вопрос, к которому мы плавно перешли, про формирование коллекции. Вообще, это редкое исключение, когда человек, который занимается и развивает бизнес, еще сам ездит на заказ коллекции и, собственно, непосредственно ее заказывает. Вот по какому принципу все-таки формируется коллекция мультибрендовых магазинов в зависимости от сезона? Что обязательно должно туда попасть? Мы сейчас только про обувь.
1: Во-первых, обувь Учитывая мои какие-то персональные данные, для меня процесс заказа — это чистое творчество. И поэтому отказывать себе в этом творчестве я не не хотела бы. В общем-то, мне доставляет удовольствие этот процесс. Мне кажется, это важно. Потому что ну, просто бизнес как бизнес, мне кажется, это немножко скучно.
0: Согласна, на 100% тебя штырить должно быть. Конечно.
1: Потом те возможности, которые открываются, на заказах в Париже и Милане, а именно, один из заказов, например, мы делали в бывшем, как он называется, я не знаю, там, в общем, главный какой-то дом французской масонской ложи. Прекрасно. Как ты еще туда попадешь? Он не работает как музей. Это какое-то частное совершенно пространство. Ты туда попадаешь через обычный подъезд на обычном лифте, и потом оказываешься вообще как в другом мире в каком-то. Ну или какие-то там, не знаю, закрытые реально дворцы, дворы... Миланские уникальные. Вот я недавно видела, что они устраивают День открытых дворов. Именно дворов. Именно дворов. Итальянские дворики, да. Они это такая известная тема. Вот День открытых дворов. Ну, когда любой желающий может зайти и посмотреть на этот итальянский дворик. А благодаря работе. Ты регулярно посещаешь вот такие вот дворцы, какие-то невообразимые палацу, которые все еще принадлежат частным там каким-то итальянским аристократическим семьям. И они их сдают, например, на время, ну вот моды, недели моды, например, там, в Милане. Или в Париже там музей естествознания, не знаю, среди чуть-чуть каких-нибудь там австралопитеков, ну я условно, да. Ну, примерно так и есть, да. Например, у нас последние несколько лет проходили заказы Ланван вот в музее. Так что вообще столько всего интересного можно другого для себя узнать благодаря вот этим заказам. Что касается непосредственно заказов, есть несколько основных принципов. Делать заказ ориентируясь исключительно на анализ продаж, на, анализ продаж, угу. на потребности покупателей, на их предпочтения, не знаю, вкусы, да, представления о прекрасном. То есть мое персональное представление о прекрасном, оно, наверное, в процентах 10 остается, а все остальное это анализ и знание
0: потребностей. Ну, окей, хорошо. Если сейчас вообще идти в сторону, ну не знаю, каких-то классических подходов, вот условно летом. Босоножки, туфли, сандалисон, там что-то что-то на низком каблуке, что-то на высоком. Mm-hmm. Опять же, это все в количестве по продажам, или вот, ну, как первая коллекция должна заказываться? ну а когда у тебя нет никакого покупателя? Есть твое твои ощущение, чуть вот так и
1: заказывается по твоему ощущению. Mm-hmm. Да? Да, реально. Ну, а что тут выдумывать что-то? У тебя нет ни опыта, ни знания mm-hmm. рынка, просто есть какая-то своя красивая картинка в голове. Ты идешь, делаешь. Идешь, заказываешь. Не знаю, как модельер. Он вот придумал, создал. И оно либо люди вокруг сказали да, либо скажет, слушай, ну, что-то как-то
0: не очень. Ну да. Ну а дальше опыт, насмотренность. И уверенность в себе. Ну, раз тебе нравится, и ты понимаешь, что ты прекрасен, значит, ты должен сделать что-то прекрасное. Или, по крайней мере, причины. Ну, к этому... это про,
1: про если говорить про тех, кто создает, да, про, про дизайнеров. А про продавцов, про байеров не знаю, если говорить, да, про работу Байера. Это математика, это анализ, это насмотренность. Вот, собственно, и и все, что важно в себе развивать профессионально.
0: А какой маркой вы по-настоящему гордитесь вот из тех, что попало в портфель Парада? Вот ваш личный вклад. Неожиданно, но вот так случилось. Я думаю, что
1: я вообще не буду здесь реально выделять никакую марку, потому что то вообще, что э, определяет парад как э, бренд, мультибренд, да, это то, что анализируя вот этот весь большой объем информации, уже мы с 99-го да, года магазина существует вот за 20 с лишним лет, весь этот объем информации у нас хранится, дополняется, не знаю, там анализируется, обрабатывается каким-то образом. И На основании вот этих знаний мы делаем так называемый кураторский, вот я его так называю теперь, кураторский отбор. И, соответственно, когда ты анализируешь, ты понимаешь, что есть что-то успешное и перспективное, есть что-то менее успешное и перспективное. И, соответственно, от неуспешных брендов ты избавляешься, у тебя появляется свободная ниша, и и практически каждый год мы что-то привозим новое, новое. что-то находим. Угу. Да? Мы вот оставляем себе вот эти 10% в коллекции вообще чего-нибудь сумасшедшего. На, на, на что-нибудь такое, что мы сами от себя не ожидаем, что от нас не ожидают. Пробуем, ищем что-то новое. Поэтому иногда бывают это какие-то маленькие, такие короткие бренды. Ну, потому что не каждому производителю удается
0: стабильно родиться, да, и потом
1: прожить долгую, счастливую жизнь, развиваться, найти в конце концов каких-нибудь Большие какие-нибудь американские или китайские фонды, которые в них проинвестируют, и они потом, не знаю, там, станут известными на весь мир. И у них бывает, не знаю, там жизнь на 2-3 сезона, но они яркие, красивые, запоминающиеся. Это я, кстати, и не помню, как она называется. Может быть, ты вспомнишь, мы тогда нашли обувь бразильянки одной. Она архитектор по образованию.
0: Mm-mm.
1: Да, и у нее обувь была, это вот как... Не ботинок создать, а как здание, мне кажется, она его создавала. Она продумывала идеально все до мельчайших, прям вот нюансиков. С тех пор, как мы там несколько сезонов с ней отработали, мы больше ее нигде не встречали. Мне кажется, она отработала свое вдохновение, там, связанное с обувью, и ушла обратно в архитектуру. Но у нее было все прекрасно: от формы до материалов, соединения цветов, фактуры, как они одна в другую переходили очень круто. Продажи были такие же, фантастические. Понятия не имею.
0: Вообще, Обожаю. в таких ситуациях,
1: вот реально, но это не важно, но это же был крутой продукт, что там с ней было, я не знаю. Если бы она там у нас была бы 10 лет, например, я бы тебе могла сказать, да, там, очень или не такая вот звездочка красивая, вдохновляющая.
0: А были ли какие-то забавные ситуации с брендами, которые, может быть, характеризуют там, характер дизайнера? Вот что-то, что вот прям запомнилось, отложилось? У меня есть такая одна история. Да, Мы ну вчера давай, вот, давай, давай, давай. Ты, ты, я, я даже вспомнила. Х- характер х- дизайнеров. А- но это не знаю, это, как характеризовать дизайнера. Это был Пьер Арди. Я вспомнила. Так. А, это была одна модель, uh-huh. которая, ну, собственно, когда уже пришла и когда поступила в магазин, была признана неудобной, некачественной и так далее. Uh-huh. И дизайнер потребовал утилизировать ее и прислать все документальные подтверждения того, что uh-huh. это случилось. И я очень хорошо помню, что это были ярко-розовые, uh-huh. о, ярко-голубые лодочки, ну вот на безумном вот этом каблуке Пьера Арде. И наш менеджер по качеству, она их резала, ну вот прямо вот там, где да. супинатор, и рыдала. Нет, рыдали, мне кажется, все, потому что никто не мог понять, что происходит. <свят> <свят> Мой кабинет был совсем рядом, я чувствовала, я чувствовала, что режут мои пальцы. И потом вот это вот зрелище, когда огромные там кабинеты, на полу лежат все вот эти порезанные лодочки. Это прям кощунство, это прям ужас, я не представляю, как можно это сделать. Слушай,
1: делать. да, но на самом деле это не единственный случай. Когда ты заявляешь производителю, какой бы он там раз не был, контроль его качества, каким бы высоким не был, ну случается. Конечно, ну, господи, не боги горшки обжигают. Так вот, и одна из последних историй, наш любимый Стюарт Вайцман, невероятной просто красоты, батфорты из нежнейшей О-о. белой кожи, ну вот, вообще, то есть это просто одно удовольствие просто потрогать эту кожу, какая она такая мягкая, шелковистая, она прям в руках у тебя тает, но в них никто не мог влезть, ну какая-то ошибка в конструкции, вот что хочешь ты, то и делай. Бедные наши покупательницы, реально, они там рыдали с целлофановым пакетом на ногах, впихивались в это. Ну, потому что ну, это очень красивая обувь. Ну что, все? Ну, мы вы... нам дали задание ее порезать. Мы привезли, значит, все до единой пары в офис, постались себе под стол полгода, мы реально ходили мимо этих коробок так открывали. Не, ну, может, а рука ну, не поднималась. Не, ну, может, у нас ноги кривые, может, мы как-нибудь влезем, но это невозможно. Давайте позовем киллера. Да-да-да. Стюарт говорит, ребят, ну вы уже когда нам пришлете то У нас там... Мы уже должны процессы все завершить. Ну, я, честно говоря, так и не знаю. Порезали мы их или нет? Я стащила одну пару домой, а у меня стоит. Я в один ботинок могу влезть в левый, а в правый не могу влезть. Даже с пакетом ни с чем. Они не влазимы. Но выкинуть, рука не поднимать. Причем, когда мне сказали, что в них никто не может лезть, я, значит, таких решила разобраться, попросила их в офис привезти, примерить. В левый, один левый сапог померила. Я говорю: да вы чудаки какие-то, что у них не, не власть, вы не, не с той стороны к ним подходите. А, я нар... идти, Смотрите, я <смех> нормально в них влезла. Но померила-то я один тот, в который я могу влезть вот в этот в левый. Ну и все. И, и говорю: я сама в них буду ходить, в таких красивых сапогах. Куда-нибудь. Куда-нибудь, да, я найду. Не знаю. Пусть меня на руках носит. но потому <смех> что в нашу зиму в таких сапогах вообще невозможно никуда выйти. Но в итоге они так и стоят, потому что дома-то я померила правой не влезла в него, так что вот эта вот история с уничтожением шедевров, она регулярно случается. В общем, Если
0: кому-то когда-то понадобится белый вот в который можно кого-то вынести на разгар,
1: можно обращать. у
0: меня есть.
1: я, кстати, не удивлюсь, если мы их так и не порезали, и они где-нибудь нас укромном углу лежат
0: можно конкурс какой-нибудь сделать не, не, не знаю. О,
1: у нас эта история с белой обувью Мне кажется это при тебе было когда у нас еще был мужской ассортимент и мы эм, хельмут ланг какой-то период достаточно плотно работали и, и он конечно крутой чувак и делал очень классную обувь и мы заказали из белой замши пар 30 наверное мужских ботинок боже или, даже, за сколько лет и сколько изобретательности понадобилось вот, помощнику моему Алексею да. вообще мы и туда предлагали. Но замшевые, оказывается, не подходят. Серьезно Ну
0: и вообще, подкаст был другим, но
1: это тоже важно. Мы предлагали, мне кажется, даже у нас в какой-то момент был контракт и мы обували оркестр Спивакова в mm-hmm. чёрные лаковые, мне кажется, даже это были в, еще тогда бруломали. и мы пытались обуть в белые замшевые. Значит, ботинки, Самого оркестр <связывая> не прокатил. Я не помню, мы уже куда только их не пристраивали. Вот, честно говоря, чем чем там их жизнь закончилась, ну, что-то мы придумали. Ну, видимо, она закончилась. Да, да, да. Вот так что у нас история с белыми ботинками она тоже такая, да.
0: <связывая> да, мне кажется, все. Пишем: белый цвет берем тогда, когда уже терять нечего. <связывая> ну, не
1: потом жизнь поменялась, и сейчас мы активно продаем белый. Конечно,
0: ну, в потому в что первые коллекции. годы мы, когда
1: приезжали на заказ, нам даже не, ну, как бы вопросов не задавали, в каком цвете, mm. а, потому что итальянцы, черный Окей, okay. у нас было все черный. иногда мог проскочить там какой-то коричневый, но это был, не знаю, там один из ста, а все остальное у нас было черный. другого цвета не было, а потом, года через три, я помню когда мы решили подключить к заказам продавцов, стали делать какие-то более глубокие опросы, анализы и так далее. И была у нас история с зелеными ботинками. Когда мы спрашивали продавцов, ну чего не хватает, они сказали, ну цвета не хватает. Ну, то есть у нас все черный, цвета не хватает. А какого цвета не хватает? У нас мужчины хотят зеленые ботинки.
0: Это, по-моему, Мали тоже. Да, был. это был Мали
1: ну, ну, что, ну мы реально заказали там, из-за какого количества, какое-то количество зеленых ботинок. Ну, понятно, что, в общем, продали мы их никому примерно.
0: это тоже такой опыт. Я еще помню историю со шнурками в Бруномале. Там был какой-то очень требовательный покупатель, угу. которого не устраивало количество блочек под шнурки, угу. ему хотелось угу. больше. Ну, то есть покупатели всегда хотят чего-то, что у тебя, чего у тебя нет. И это, мне кажется, нормальная история. Абсолютно, да. А давайте поговорим немножко о вас, потому что очень важно понять мотивацию, осознать призвание и страсть. Я уже поняла, что как бы обувь случилась, потому что случилось, но творчество, оно же всегда было. Вот в принципе, исходя из того, что творчество есть, есть желание быть, ну, мне кажется, вы всегда фэшн. Как это вообще появилось у вас? Это что-то семейное, это ваше, Это какая-то внутренняя тяга. Вот именно иметь дело с красивым, видеть красиво. Как это слышишь? Слушай,
1: ну я типичный, не знаю, там, ребенок где там мой подростковый период и желание наряжаться, оно пришлось на период, там, 90-х и бесконечного дефицита. Но ничего нет. Ты нигде не можешь ничего купить. Но при этом я вот даже сейчас периодически там что-то обсуждая с детьми, понимаю, что, например, э, ну, какой это был год, какой-нибудь, не знаю, там 88-й. Где-то я нарыла джинсы, стащила, значит, у мамы пару жилеток клетчатых. Угу. Где-то было белые кроссовки. Вообще вот даже не понимаю, где я их могла быть. Ну, где-то. Белую рубашку. А у нас была экспериментальная школа, и, мы, и у нас одни из первых в школе отменили форму. Угу и разрешили, соответственно, ходить в обычной одежде. И тут-то Остапы понесло. Вот. И, и я помню, как я значит, вот ходила в, в джинсах, в белой рубашке, в этих клетчатых жилетках и в кроссовках и выглядела сильно странно на фоне всех остальных. А потом через какое-то время там не знаю, ты смотришь и, и видишь это на страницах не знаю там глянцев каких-то журналов, Бог его знает. Ну просто, не знаю, тяга к эксперименту. Вот так. И ты что-то пробуешь, и тебе что-то нравится, не знаю, какие-то пропорции, какие-то формы, сочетания фактур, цветов. Ну, ты просто экспериментируешь и ни в чем себе не отказываешь. Ну, в том смысле, что ты не говоришь себе: вот так можно, так нельзя. Ты просто делаешь так, как тебе нравится.
0: Это вообще очень важное качество, которое, мне кажется, каждый из нас в себе должен ходить, лелеять и, и развивать, потому что ну, как бы каждый из нас талантлив, но в силу каких-то определенных обстоятельств мы каждый сам себя загоняет в какой-то угол и забываем о том, что мы можем делать что-то действительно красивое.
1: Да, конечно, но обстоятельства какие? Главное обстоятельства это мнение окружающих, окружающих ну, конечно, да. и какие-то стереотипы устоявшиеся социальные клише, в которых вроде бы безопаснее, но
0: уныло. Ну да. Ну, в общем, мы талантливые. Mm-hmm. А вообще, вы же шопоголик, шопоголик, шопоголик. У вас сколько по обуви? Я даже боюсь установить эту цифру. Но Я знаю, что я бы не назвала много.
1: себя шопоголиком. Я в целом рациональный человек. да. И сейчас я уже каким-то образом дошла до состояния, что я готова покупать только то, что мне необходимо. Mm-hmm. Я даже готова осознать, что же мне необходимо. Осознать. Осознать, да. Вот. И потом купить то, что мне необходимо. А не просто: о, какая клевая вещь. А что я с ним буду делать? Да, я потом об этом подумаю. Но, кстати, я вот э, не тот человек, да, который готов, вот если я там год, например, вещь какую-то не пользуюсь, ей не ношу, угу. все, значит, ее надо выбрасывать. Нет, у меня выстрелить. вот так вот не, не, не складывается. Она висит там, болтается я не знаю, реально годами. А потом бац и становится неснимаемой вещью на какой-то период снова.
0: Ну хорошо, но обуви много. Ну много, да. А есть любимые марки? Вот да, даже сложно устоять, потому что ты знаешь, что это стабильное качество, мне это сто процентов подойдет. Я жду, что сделают новые. Ну вот прям любимчики. Нет, правда? Серьезно? Я ожидала какого-то секретного
1: ответа. Нет, вообще секретного ингредиента нет. Это примерно так же. Вот по любви нравится. Uh, ну, то есть по молодости еще там Я готова была терпеть Какое-то неудобство Сейчас это даже не обсуждается То есть это должно быть удобно Это должно нравиться Теперь уже это должно отвечать на вопрос а Нужно ли мне это вот. Но есть, например, реально Из последнего Один бренд Называется Natural World
0: Я даже mm-hmm. такой не знаю
1: mm-hmm. вот. Мы его раздобыли и-, и привезли в этом году в Москву Алексей которому мы передаем сейчас привет. Которому мы большой привет
0: передаем. Алексей Чернов. Это байер-парада, несменный. даже не байер, это и руководитель всех возможных подразделений, вообще самый замечательный человек на свете. Да,
1: главный помощник. Он до тех пор, пока мы за две недели не продали 62% от того, что мы привезли он все в это время находился в Сомневался. недоумении, зачем мы вот эту вот трехкопеечную обувь, она она реально, я не помню, она 4 тысячи,
0: по-моему, у нас в А так стоит. это кеды такие. Кеды. Все, я видела. Да, да. Это... Я подумала, что ноль потеряли на сайте, хотела позвонить, сказать, что-то не то. Да, То, да. Да, никто ничего не понял.
1: Но мы за две недели, уже, мне кажется, вот сейчас пошла третья неделя, уже там Это какая-то органика. Да, это это органика, это суперизвестный бренд. Вот я не очень сильна в историях угу. брендов, в отличие от Алексея. Он нас за это отвечает. Если ты его попытаешь, он тебе прям все про Natural World подробнейшим образом я расскажет. Я Google тоже попытаю. Да, да, да. Я впервые их увидела, не знаю, в какой-то холодной деревне. В корзине они были навалены во Франции, угу. в магазине. Просто так навес продавались практически. И потом стала обращать внимание, что практически каждая уважающаяся француженка летом, она вот, значит, на ногах у нее надеты вот эти вот кеды. А, причем там есть вот эти вот дырочки для шнурков, но там никогда в них нет шнурков, потому что это дурной тон носить вот в этих кедах шнурки. Они в 100 тысяч миллионах цветов выпускаются. Форма примерно одна уже очень много лет. Для меня на данный момент удобнее ничего нет, просто я их таскаю и в хвост и в гриву они стираются в стиральной машинке, закинул и забыл про них. Ну в общем, да, это мои любимые башмаки.
0: Расскажите про свои любимые туфли, которые, ну скорее всего, вы помните из детства или которые оказали на вас какое-то влияние. Возможно, любимые туфли мамы, и мне кажется, вы с ней очень близки и вы близки с мамой ровно так же как вы близки со своими детьми потому что мне кажется вы такой отличный пример женщины и такой какая она должна быть вот что вас тогда из детства вдохновило даже может быть из, из фильма из какого-то это какая-то пара чтобы ее можно было описать и там с каким-то знаете вот теплым чувством не знаю восторгом не знаю, первое вот когда случилась перестройка И это, наверное, был где-нибудь
1: год 90-й, к тому моменту, когда у нас стали появляться первые... А, нет, я вспомнила. Да, я вспомнила. У меня бабушка жила в районе Ленинградского рынка. И от метро аэропорт до дома дорога проходила мимо, мне кажется, на тот момент суперизвестного в Москве комиссионного магазина. Значит, ну и поскольку практически каждый выходный ездила в гости к бабушке, я практически каждый выходной заходила в этот комиссионный магазин.
0: Ах, вот она, насмотренность, откуда началась. Да-да-да, кстати. И вот первые
1: ботинки, о которых я просто реально мечтала, это были рыжие Тимберланды. Да ладно? Да. Да. Вот они там стояли, такие рыжие. Американщины. Такие американские. Вот. Такие вообще недоступные совершенно. Просто, не знаю, какая-то мечта. У меня вообще, да, такая странная какая-то тяга была. А вторые ботинки были, но я их уже себе купила. Это были казаки. (смеш리) Да. То есть вот я мечтала о рыжих, замшевых казаках. И это вот уже был как раз период, когда вот появились первые коммерческие магазины вот в 90-х на Бауманской. Я помню, захожу туда... В этот магазин. Я даже не знаю, откуда эта обувь была, в каких подвалах она. Даже не Китай еще тогда, а может быть, уже и Китай, я не знаю. В общем, мне кажется, она была сделана из какой-то прессованной, дешевейшей кожи, но, елки, это были прям казаки мечты. Вот из такой красивой, коньячного цвета, типа замуши. Ну, что-то там. А у меня были свои деньги. Я... Домашним трудом зарабатывала какие-то деньги, но мне все равно их не хватало. В общем, я не помню, как-то я там договорилась с родителями, купила себе эти казаки, просто во предела пределу Шесть. счастья, <св- счастья <св- не было предела. Да. Это вот первые мои такие башмаки, о которых я мечтала. И еще из детства: у меня есть подруга, мы с ней с третьего класса дружим. И у нее у родителей была периодически возможность что-то покупать в березке. Угу. Ну, березка это такой магазин из прошлого.
0: Я даже помню, я не спрашиваю. Да, ну, может быть, не знает. Для тех, кто не знает, загуглить или спросить у Алексея Чернова. Да,
1: в общем. Так вот, и я помню, ей родители, значит, купили в этой березке усканосые зеленые лодочки. Ну, у меня 38 размер, а у Наташки 36. Это вообще не было препятствием ни разу. Мы носили их по очереди.
0: На Наташке повезло меньше.
1: Нет, ей повезло больше, они хотя бы и не жали. У меня на два размера разница. Мне вообще реально было все равно. Потому что это были просто какие-то лодочки волшебные. Неземные.
0: А за кем из российских брендов вы следите? Можно сказать, что вы ни за кем не слежу Нет, я не за кем не слежу <laughs> Вот, это тоже ответ
1: Я бы не сказала, что я в целом вообще э, Слежу за какими-то брендами, я тебе так скажу У меня э, была одна единственная э, Любовь моя э, э, Это Альбер Эльбас mm-hmm. Я считаю его Голубые
0: коробочки с mm-hmm. черными ленточками
1: Ну да, я считаю, что Это был реально э, От бога дизайнер После него, конечно, был, не знаю, там и Гвасалия, и как его зовут, оф-файт-дизайнер Аблон. Да, он тоже прекрасный, очевидно, гениальный, да, но вот в моем мире Альбер, он номер один. Для меня никто так не, не, не чувствовал формы. Ткани, которые он выбирал для своих коллекций. И-, и-, и лодочки, кстати, которые он делал. Не лодочки, балетки, балетки, mm-hmm. которые он делал. Я помню эту
0: марку на вас, да, очень да, красиво. Мне да, кажется, она. Да, вот да. Прям... я до сих пор
1: реально храню. Вот, вот все балетки, которые были выпущены в Ланвен там, не знаю, за сколько-то лет при жизни Альбера, у меня практически скажем два года есть там по одной паре, я их до сих пор храню. Даже если они какие-то уже немножко подоблезли, мне прям реально жалко их выпросить. Они для меня просто какие-то идеально.
0: у него еще какие-то были, у него еще такие цвета были в коллекциях. Они, ну, как бы синие, но не синие, там да, фиолетовые, не фиолетовые. То есть, но он настолько подчеркивал внешность. То есть они оттеняли, мне кажется, нежели там подсвечивали просто с- цвет. Но они
1: прекрасны. Он, он вот этими своими необработанными краями, да, да, да. Да, вот этими такими тягучими, плавными, в то же время тяжелыми материалами а, такие умел создавать линии, когда ты надеваешь на себя его вещь, да? а, никому так не
0: удается. Вот он единственный. Сейчас перейдем немножко в бизнес. В любом случае, вы предприниматель, который пережил не один кризис. И сейчас, как мне, начинающему предпринимателю, мне кажется, можете дать кучу полезных советов. Мне кажется, вы сейчас опять в процессе создания какого-то проекта и еще дополнительно опять учитесь. Кстати, Марина Олеговна, все-таки назову так Марина Олеговна, мне так привычнее. Мне кажется, человек, который учится постоянно и не останавливается именно в этом процессе. Вот. Так что я позадаю вопросы. Я уверена, да, что вы это знаете. Это. Вот если бы вы сейчас начали изготавливать обувь, то mm-hmm. на какие бы моменты вы обратили мое внимание? Вот прям совет советов.
1: Никогда не ставь внутрь черную кожу. Какая бы она ни была прекрасная, как бы качественно она ни была бы прокрашена сама кожа, она все равно оставит на твоих чудесных розовых пяточках черные следы.
0: Это же неожиданного гениально. Я, кстати, тоже не терпеть не могу черную кожу. И мне кажется, это самый большой конфуз, когда ты такой красивый, нарядный приходишь, особенно в новых туфлях какие-нибудь гости, со своим свежим педикюром, и тут получается... Mm, да. К сожалению,
1: э-м... никакой краситель мира не-, не-, не способен... Извините, может быть, это не очень... Красиво, значит, противостоять человеческому пота, Поэтому при взаимодействии с нами краска предпочитает перейти с ботинок на наши пятки. Ну да. Ничего ты с этим не сделаешь.
0: А так как на боссу ногу чаще всего, потому mm-hmm. что это красиво, то это да. вдвойне ущербно. Да-да-да. Согласна. А был ли у вас опыт производства, возможно, mm-hmm. чего-то для парад? И mm-hmm. было ли это со знаком плюс, минус? И если минус, то с чем было связано? Был опыт Одно из наших э,
1: отличий в том числе парад, да, это то, что, в общем-то, благодаря там, нашему опыту, в том числе и тому, тем доверительным отношениям, которые у нас с поставщиками сложилось, э, нам было позволено многое. В том числе, и э, когда мы приходили на заказ в шоу-рум, и нам что-то не нравилось, или нам казалось, что если мы вот, э, здесь поменяем, знаю, там, цвет, материал, или заменим каблук у этой модели, что будет лучше, так вот, не знаю, 90% производителей, даже самых каких-то, не знаю, там крупных, важных и-, и так далее, они шли нам и идут навстречу, и делают и меняют э, обувь так, как мы просим. Да, я знаю об этом, да, да, да. вот, так что наша
0: здравствуйте, мы байеры парад, (laughs) никуда не делась, ну, кстати, об этом мало кто знает э, за пределами офиса, потому что, ну, мы понимаем, что некоторые бренды продаются не только в парад, а где-то еще, вот, чаще всего в парад можно найти именно то, что сделано именно для парад. Да, то есть и, в этом так, есть эксклюзивность. Так, так, так и есть, да?
1: То есть э, какую-то частичку там, нашего опыта и профессионализма э, можно увидеть, э, не знаю, в коллекциях каких-то производителей, э, если у нас есть достаточно вдохновения или, не знаю, там упорства доказать это производителю, что так будет действительно э, лучше. Вот. Э, у нас, по, по, значит, э, мы как-то решили сделать свой бренд обувной, потом потратили какое-то время для того, чтобы найти фабрику качественную. Но я бы не сказала, что это прям хороший какой-то опыт. Я думаю, что все таки правильно, когда каждый занимается своим делом. Одно дело прийти и немножечко поменять каблук, а другое дело... Ну, что-то создать. Это вообще два разных реально процесса. Согласна. Вот, поэтому со всем уважением к создателям, к тем, кто что-то придумывает и находит что-то новое там, не знаю, своей в своей голове, да, там, вдохновляется, мы поняли, что это не наша стезя, и мы туда не пойдем. Хотя предложения регулярно бывали, и даже... Сейчас уже не помню, большевичка, по-моему, фабрика называлась обувная Есть, в Москве, да, такая.
0: Угу.
1: если я ничего не путаю. Вот они предложили мне заняться разработкой для них и, и, и чтобы они выпускали обувь, которую бы мы для них разрабатывали. Это другой отдельный совсем процесс, которому бы точно надо было быть и учиться. Это была бы другая история. Поэтому мы умеем то, что мы умеем. Мы умеем находить классные бренды, выбирать среди множества того, что создано и предлагается к выбору. Мы умеем внутри этих брендов. И тогда, когда в коллекции, я не знаю, может быть больше тысячи артикулов прийти и за 10 минут отобрать лучшее, это то, что мы умеем. И благодаря чему мы вот столько лет на рынке.
0: Какие модели и формы не выйдут из моды никогда? Есть есть такие? Ну вот смотри,
1: 20 лет, получается, мы на рынке, да? И вот можно сейчас сказать, что классические лодочки, да, там, с не сильно острым, там, достаточно стандартных пропорций, они не выйдут из моды никогда. Но я бы так не сказала. Я помню момент, когда этих лодочек не было вообще их даже не предлагали производители вот такие классические лодочки все были с мыс был круглый угу. в вот той или иной степени закругленность но он был круглый и когда пришел момент там я не помню же там какой это был год какой-нибудь 2008 например это не не наверняка но примерно и вдруг снова появился вот этот узкий мыс и мы с Алексеем ходили смотрели на все это и спорили да неужели он вернется да не может такого быть. Да нет, ну наверное, вернется. Да ну ну, давайте немножко вот возьмем вот вот эти вот 10% классические лодочки с С острым носом 10 10%. процентов. Ну давайте попробуем, ну, вдруг кому-нибудь. А потом на следующий год мы уже нашли одну прекрасную женщину, француженку, и заказали у нее, мне кажется, ты помнишь, на Ленинском у нас был магазин, и мы заказали у нее вот эти лодочки, мне кажется, цветов 20. Помню. Цветов 20, Помню. кожа и замша. Во всех цветах радуги мы заказали эти лодочки с острым мысом. Ну и, в общем, тогда уже у нас не было вопросов.
0: Все продали. Ну да. Совет для меня, гнаться за модой или делать то, что тебе нравится, оставаться верной себе? Слушай, гнаться,
1: в принципе, ни зачем точно не надо. Это вообще некомфортно. Ну вот ты же не спринтер. Нет. Ну, поэтому смысл, какой же черепаха? Куда гнать? Быстрая черепаха. В принципе нет смысла, это точно. Просто, не знаю, но творческий процесс, если ты его делаешь для кого-то, он же тебя не наполняет, он тебя только истощает. Да, согласен. Вот, поэтому творческий процесс это то, что тебя наполняет. Значит, то, от чего ты вдохновляешься, то, что тебе делать в кайф. Ну, если это модно, то круто. Если это там близко тебе еще 10 твоим подругам, то тоже круто. В конце концов, десять подруг уже неплохо. А у десяти
0: подруг еще есть 10 подруг? Конечно, конечно. Ну просто
1: ты когда что-то делаешь с любовью, всегда найдется кто будет готов с тобой
0: это разделить, я так думаю. Согласна, нет, я полностью согласна. Я даже сейчас вот делаю то, что я делаю, уже получаю огромное удовлетворение, потому что когда ты делаешь это с энтузиазмом и вовлечением, это передается. Так, слушай, вообще в любом деле, хоть в чем, хоть в том, как ты спишь, это должно быть в кайф, в радость. Да, Все. Да, да. Так, сейчас вернусь опять в бизнес. Да. А, а какие каналы продаж угу. обуви, например, угу. вам кажутся перспективными сейчас? Может быть уже какой-то такой. Взгляд визионера для меня удовольствие от процесса
1: примерки в магазине вот потрогать, перебрать, не знаю, там, выбрать какое-то количество того, что тебе нравится, поставить, покрутиться у зеркала, пообщаться с какими-то доброжелательными обязательно, продавцами. Но это отдельное удовольствие, и я думаю, что оно никуда вообще из нашей жизни ни в какой момент не уйдет. Никакой покупатель, Процесс покупки такого удовольствия, как непосредственно в магазине, те не доставят. Обувь — то, что точно нужно мерить, и вообще не отступаться ни в какой момент от своего удобства. Поэтому те каналы продаж, которые у нас сейчас есть, да, там онлайн, офлайн, они есть и и никуда не уйдут. Что-то новое. Ну, не знаю, разве только что, знаешь, что придумают какую-нибудь такую машину — а куда там, условно, есть какие-нибудь модели обуви, ты выбираешь, там засовываешь ногу, она такая там, ز- Alto- <которая Sh des tumult> и такая какая-нибудь приятненькая, тепленькая смесь, тебя обволокла, ты такая вытаскиваешь ногу. И так, ля-ля, там, красивые какими нибудь туфли твоей мечты
0: Мне кажется, то, что называется О, <с tolerated> Смесь не может быть приятным <с two> Обволакивающим Смесь, она и в Африке
1: смесь Ну, придумают Такую приятно обволакивающую Вкусно пахнущую смесь Вот, понимаешь? Потому что вот это то, что на 3D принтере Печатают, ну, это какая-то Ерунда колючая, холодная, пластиковая Она не в кайф, нет вот, а, а вот, вот этот какой-то такой процесс, ну вот и все.
0: Да. Что, да. что я себе могу представить на сегодняшний <с день? Нет, но я на самом деле согласна с тем, что мерить обувь нужно, и это огромное удовольствие. Я для себя помню, что мы не знаю, сколько раз работали продавцами на клиентских днях. И это, мне кажется, такое удовольствие, которое нужно попробовать всем, потому что, во-первых, ты видишь отдачу, во-вторых, ты можешь продать то, что тебе самому нравится, а я только так умею продавать. А в-третьих, ты видишь, как меняется восприятие, когда человек условно видит модель на полке, а потом видит ее у себя на ноге, ощущает. И мне кажется, что вот талант продавца — это как раз... Заставить померить или там дать возможность померить, убедить в том, что это надо сделать. И вот, как раз к обуви, это относится на все процентов. Да, я с тобой согласна, точно. Да. А еще какие есть лайфхаки, может быть, что-то я такое еще. Про что? Лайфхаки? Ну, вот именно про продажу, про продажу, про коммуникацию. Как убедить человека, что это ему нужно? Вот бывает же такое: там тебе нравится, ты уверен, что он будет счастлив, но-ка сейчас он чуть-чуть не догоняет. Ну, вообще главный лайфхак это
1: умение слушать mm-hmm. это умение видеть человека, который напротив тебя. Потому что как мы слушаем? Мы же самые умные, нам же человек что-то пытается донести, а мы уже знаем, что мы ему сейчас ответим. И еще на три его вопроса вперед мы тоже знаем, что мы ему ответим. И мы вот это вот просто слушаем его, типа стоим и ждем, ну, когда ты уже закончишь, и вот я вот дальше вот с тобой поговорим об этом. И поэтому контакта не случается. А если ты выдыхаешь и, и ставишь человека, который стоит напротив тебя, ну, или рядом с тобой, не знаю, с кем у тебя беседа, да, ты ставишь его впереди, да, то есть он для тебя главный, не то, что ты хочешь сказать, а то, что тебе говорит этот человек, Тогда случается контакт. Тогда э, ты э, качественно и четко слышишь его и можешь дать ему то, что он хочет, то, зачем он пришел на самом деле. Да? Потому что у нас есть покупательницы, которые к нам приходят. Э, ты им сейчас что-то рассказывать, и они говорят, да я просто поговорить с вами пришла. Ну да, конечно, мы же понимаем, что у нас действительно замечательные девочки в магазинах работают, они готовы обсудить, в общем-то, любую тему, да, с которой вы пришли. Но вы же в магазин пришли, вы же не к психологу пришли да, там, на сессию. Значит, возможно, у вас есть вполне себе, может, неосознанная, но какая-то потребность, ради которой вы к нам пришли, она точно у вас есть. Так вот, если ты умеешь слушать, то ты будешь в состоянии понять, что тебе хочет сказать собеседник.
0: Вот это как бы главное. Мне булочку хлеба, и вот те лодочки Стюарт Вайсман, да? Примерно,
1: примерно так, да. Ну, Господи, таких случаев, да, когда мы, не знаю, там продаем повязку на голову зеленого цвета, а к ней сапоги из крокодила за миллион на миллионов, ну, это же нормальная ситуация, да.
0: Да, я такие сама видела, подтверждаю. Да. Я даже закончила со своими вопросами. Классно. Вау, вау. Мне было честно, Отлично. приятно и тепло. Вау. Спасибо огромное. И тебе спасибо. А, ну, наглости-то могу Такой набраться. Да, да, конечно. Когда появится моя тестовая партия, я же тебе сразу написала,
1: еще когда увидела только примерить твой пост
0: в Инстаграм о том, что ты пошла
1: учиться. Я тебе сразу написала: Оксана, давай шею уже и будем продавать. Конечно. Я же за любые эксперименты. Мы мы вообще всегда рады Все дизайнеры Которые что-то надизайнерили Придумали И хотят показать это своему миру Пожалуйста, welcome
0: Мы вам всегда рады Спасибо за ваше время За ваши ответы Надеюсь, вам также было интересно слушать нас До новых выпусков Пока-пока